0: Hola, les damos la bienvenida al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En la clase de hoy, el estudiante Tomás Brizuela nos desarrollará de la materia de segundo año, Historia de la Psicología, el texto de Cornelius Castoriadis, Lo que hace a Grecia. Bueno, ¿en qué hace a Grecia el texto de Castoriadis? Este va a tratar de entender a la filosofía y a la democracia como creaciones culturales. No va a decir que la filosofía... Y la democracia nacieron en, en un suelo que permitió su nacimiento, o sea, Grecia. Lo que Castoriallis va a llamar la captación del mundo griego. También nos va a decir que nacen como parte de un mismo movimiento que es la creación de la polis. Y además de eso, nos va a decir que la construcción, la construcción de la polis y de una comunidad que se plantea la cuestión de la ley es una filosofía en acto. Hablando de la filosofía, la filosofía clásica va a nacer van para luchar contra esto que se llama la pesadilla del no ser que remite a tres oposiciones. El ser y el aparecer, la verdad y la opinión, y la naturaleza y la ley. Traté de no decir que realmente no son oposiciones, sino que son dos polos, son bueno, serían seis polos indisociables que que no, no, no es que son no es que se rompen entre sí, o sea, no es que son contrarios, sino que se necesitan uno al otro. Por ejemplo, el ser y el aparecer. El ser necesita el aparecer, porque si no aparece, el ser no es nada, no, 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 no tendría sentido. Todo lo que es aparece, no digo en un sentido físico, por ejemplo, el tiempo aparece, pero pero, y es algo. Y, eh, en su contraparte, parte, el aparecer no puede ser puro aparecer, tiene que ser algo. Para aparecer tiene que ser algo. Bueno, también nos va a decir que los griegos están interesados en el arqué. ¿Qué es el arqué? El arqué es el principio de todo. Y para buscar este arqué van a rechazar, ya esto lo han visto en filosofía, van a, van a rechazar todos estos... Eh, todos estos pensamientos míticos, todos estos pensamientos sobrenaturales para buscar el arque. Y Anaximandro, según Castodiaris, es quien rompe con, esta, con, esta, con este pensamiento mítico, como dice acá. Dice Anaximandro, verdaderamente rompe con estos pensamientos míticos cuando expone que el principio de las cosas es el apeleón. El apeleón es lo indeterminado. Aquí se produce una ruptura total con lo representable. Si lo que es verdaderamente es indeterminado e indeterminado, de, se recupera así lo que de le llama la lógica conjuntista identitaria, que es la lógica de la determinidad. Que es la lógica conjuntista e identitaria. La lógica conjuntista e identitaria nos va a decir que todo lo que existe, existe porque lo podemos remitir a una cosa, a, los, a las propiedades de cosas. Eh, ¿Qué son las propiedades de cosas? Las puedo ver, las puedo sentir, las puedo nombrar. Exactamente, no, la que con identitaria no va a decir eso. Lo que es, es porque yo puedo tocarla, puedo sentirla, etcétera, etcétera, que es todo lo contrario que dice Platón. Pero, no, no. Pero bueno, ese es otro, otro, otro tema. También dice que con an, a, Anaximando, por primera vez, el pensamiento parece como únicamente determinado o interesante e interesado en sí mismo. Así que es. Bueno, vamos con la primera oposición. La primera oposición es el ser y el aparecer. Y para explicar esto, Castillo le iba a tomar dos filósofos. Parmenias eh, y Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, o el oscuro, como le llamaban, es un filósofo que se le decía el oscuro porque era deprimente y tampoco mucho no se le entendía cuando... No, 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 se, no se sabía muy bien lo que quería decir. Así que bueno, con Heráclito de Éfeso, él va a se, seguir los la contradicción de jerófanes, jerófanes del ser y el no ser. iba a decir que ser y no ser, la gente tiende a separarlos, pero realmente son uno. O sea, están en una unidad el ser y el no ser. Y la gente tiende a separarlos. ¿Por qué los tiende a separar? Porque el hombre lo único que ve es el aparecer. Pero puede ver el ser si ingresa, si llega al logos. Que el logos es un conocimiento universal, un conocimiento que todos podemos eh, ver. También en, acá en sería aparecer no va a hablar de todo fluye, nada permanece. ¿Qué es esto de todo fluye, y nada permanece? No va a decir que, bueno, todo fluye, todo permanece en el sentido de que todo cambia, todo cambia y nadie, nada se queda como, como es. No va a hablar de, de, de la, la, alegoría, la alegoría, no sé si se le puede decir, pero el río. No es decir, vos no te puedes meter al río dos veces. Porque ya cuando te metiste la segunda vez, no solamente que el río ya no es el mismo por la corriente, porque el agua fluye, sino por vos. Vos no sos el mismo que sos hace cinco minutos. Tenés otros pensamientos, tenés otras, tenés otras cosas que estás hablando. tenés hasta... Hace cinco minutos. Que bueno, después va a venir un, un alumno de Dacrito a corregirle esto, a, no a corregirle, sino que a tirar algo, decir que no solamente, el ri, no solamente sos el mismo que se mete al río que el que, se, el que no está en el río, que es como más, más como más, para complicarlo más, dice que ya cuando tu talón toca en la primera gota del río, no sos el mismo que cuando eh, tu, 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 tu pie entero está en el río. Pero bueno, eso realmente no está en los textos, lo digo yo para Agregar, agregar cosas, así que bueno eh, esto es nada, nada, nada permanece todo fluye y va a decir que esto no fluye aleatoriamente no es que eh, por ejemplo vos eh, no bueno, es que vas a dar un paso y ahora sos un, un animal no, tiene un orden, no, no, no es caótico esto se le va a atribuir al lobo, o al sea, fuego, va a decir que el lobo es fuego, porque ¿qué pasa con el fuego? el fuego se prende la medida que va pasando el tiempo se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo y termina hecho en cenizas. Esto representa a eh, todo, e, todo, todo fluye, nada permanece y que tiene un orden. El fuego no es que eh, ahora dentro de unos minutos se va a avivar por arte de magia, sino que tiene un orden. El fuego se prende y en algún momento se tiene que apagar. El verano llega y el invierno tiene que llegar en algún momento es y lo va a hacer en orden, en este orden de las cuatro estaciones así que eso también nos va a dar de la armonía entre los contrarios la armonía de los contrarios es que hay dos contrarios, para que algo exista hay dos contrarios que están en una constante lucha y que esta lucha, lejos de ser algo malo es, provoca entre medio, esta lucha provoca armonía ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo para que se entienda. El humano, la persona, no puede, no puede existir si no existe un hombre y una mujer. Los contrarios. Exacto, eso. <ríe> ¿Cómo lo explico? O sea, para que exista el hombre, tiene que existir la mujer, pero para que exista el hijo, tiene que existir el hombre y la mujer. La armonía entre, toda, entre esa lucha, entre que exista el hombre y la mujer. No sé si me explico en este, con este ejemplo. Es una oposición entre aleteia y doxa, o sea, verdad o opinión, u opinión, perdón. El táctico va a criticar dos tipos de tradiciones. La aleteada, que es todo lo que aquellos que escribieron antes de él, y la tradición popular, que es aquello que nosotros tomamos como verdad. Incuestionable, es ese pensamiento de esto también se va a ver. Para unirlo al, al tema anterior, a lo de antropogenia y autocreación, en antropogenia hay una tradición popular en ciertas instituciones heredadas que no podemos cuestionar, que son incuestionables. ¿no? No, 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 son, están dadas por algo superior, por un dios, por, por años y años de, 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 de leyes, y no se pueden cuestionar. Esa es la tradición popular. Y el nos va a compartir que eh, ya en esta época de, de Grecia, se va a empezar a cuestionar, esto lo vamos a ver más en significación de imágenes sociales, pero se va a cuestionar esta tradición letrada, esta tradición popular, y Heráclito va a ser uno de ellos, que nos va a decir que no, no hay que ser hijo de nuestros padres en el conocimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque mi padre dijo que esto está bien, va a estar bien. No porque mi padre diga que esto es, es así. Es así. Al margen de todo eso, nos refiere que no hay que traer errores que nuestros padres trajeron, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, básicamente, al hoy. ¿Se entiende? O sea, hay que cuestionarse ese pensamiento que viene tradición en tradición en tradición en tradición, en generación, perdón, en generación, en generación, en generación. En generación. Se tiene que cuestionar ese pensamiento y el nos va a decir que, que tomamos a la multitud como maestros. ¿Qué va a, a quedarte decir el etáctito con esto? El etáctito nos va a decir que es el típico razonamiento de... El típico razonamiento como, ¿lo piensan muchos? Si lo piensan muchos, es porque es verdad. Y no va a decir, no, el etáctito no va a decir, no. ¿Por qué? Porque los buenos son pocos, los, los buenos son escasos, y los malos son muchos. No, esto no está hablando en bondad o en maldad. Está hablando de los equivocados son muchos, y los... Eh, en lo que es los maestros, los que están en lo cierto, en los buenos, son pocos. Así que no hay que creer a la multitud, ¿no? Porque mucha gente lo dice, tenemos que creerle. Heráclito de Éfeso nos va a decir que las percepciones son fuente, son fuente de errores. Que el hombre tenga un aparato sensible, un aparato sensorial, no sensible, mala mía, es, es fruto también de, 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 de del error. ¿Por qué? Porque el hombre cree que sus percepciones son siempre verdaderas y no las cuestiona. Eh, cree que, por ejemplo, las hojas se mueven, Las hojas de un árbol se mueven porque el árbol se puede mover y puede hacer eso. Y es cuando no, tipo, no, no, nuestras no, 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 podemos guiar solamente en nuestras percepciones. Tenemos que eh, llegar a un logos. no, 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 decir no, llegar no, la verdad. Tenemos que recurrir al logos, que es común a todos. Todos pueden acceder al logos. Y todos tenemos, y que a través, podemos llegar a este logos a través del alma. Y esto, sobre el alma, era que te voy a decir que el alma tiene la particularidad de tener un logos que, que crece por sí mismo. Es así como el alma es profundidad inconmensurable y al mismo tiempo energía propia, espontaneidad. Y aquí interviene el, el, la, acti la actividad del filósofo que consiste en despertar a los hombres, despertar a las almas de este estado dormiente. ¿A qué se refiere? Era que te este estado dormiente. Se refiere a este estado durmiente, a que nos va a decir que todos, o la mayoría de hombres, está en dormido, está durmiendo, está en el mundo del sueño, porque está encerrado en su propio pensamiento, está encerrado en sus propios pensamientos y lo que cree, él no, 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 no se atreve a despertarse y ver cómo es el mundo, no se atreve a despertar su alma para llegar al logos y saber la verdad él va a estar en un constante sueño encerrado en su pensamiento y hay un mundo único presentado por el lobo para aquellos que despiertan. No es decir que el durmiente no cuestiona lo que le rodea, se queda con su pensamiento propio. Eh, se puede asociar con el hombre Apolis de la antropogenia de autocreación, ¿por qué no? Eh, y eso. Pero bueno. Acabo de aparecer otro eh, filósofo pesocrático llamado Parmenides, que va a criticar este, esta. Esta es la siguiente clase, digo, lo digo ahora porque es en, la, en el siguiente seminario, por eso. Eh, Parmenides de Mileto va a criticar esta actitud de Heráclito de que el ser y el no ser es uno, en esta lógica de los contrarios, si, si entiendo. Y bueno, lo voy a leer, que es. Parmenides critica Heráclito. El ser es uno. Que está el, y, y que está el ser y el no ser. Entre ambos no existe conexión. No puede ser más que una sola cosa. Rechaza la multiplicidad, la diversidad, la alteración, deligándolo al mundo de la doxa. ¿Qué nos quiere decir esto? para, para mí nos quiere decir que el ser es el no ser no es. La persona, la persona que se mete dos veces al río, es la misma persona esto de todo fluye, nada permanece, y también lo, la, la lógica de los contrarios y todo eso, esto, todo esto le va a criticar Parmenides la unidad, la lógica de los contrarios, la, todo fluye, nada permanece. No es decir, Parmenides que una persona que se mete al río es el mismo río y es la misma persona. Lo que puede sí cambiar es el aparecer, pero el ser nunca va a poder cambiar, como dice el acredito. El ser nunca va a poder cambiar, solamente el aparecer. Y no es decir que lo que no es, no es el ser, y lo que es, eh, eh, lo que es, es, Bueno, en este mismo seminario, donde Parmenides Mileto critica a Etercito de Éfeso, también nos va a hablar de la tercera oposición que es físis y nomos, naturaleza y ley. No es decir que en la físis, en la naturaleza, no hay ley, no existe la ley. Los animales se pueden comer entre sí. Se pueden comer entre sí, se pueden devorar, eh, asesinar, se pueden. Eh, pueden robarse, etcétera, 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 pero en el Nomos no. Entonces nos va a decir, ¿este Nomos es por institución o es algo en esta ley? ¿Es por, por institución, por propio del hombre o por la naturaleza en sí? Y Catedralis nos va a decir que sí, el hombre... El mismo el hombre se separa de la naturaleza creando su propio nomos, o sea, no es algo natural, no es algo que tenía que pasar, sino que el, el propio hombre se pone su naturaleza, se pone su naturaleza, pone sus propias leyes sin separarse de la física, obviamente, pone su, su propio, sus propias leyes ante la naturaleza para alejarse de la naturaleza. Así que eso, esta posición no es muy larga, eh, así que eso. Espero que les haya servido. Eh, nos quedan eh, significaciones imaginarias sociales pero bueno, cualquier pregunta que tengan pueden preguntarle a cualquiera de nosotros ustedes eh, así que eso. espero que les haya servido esto de Antropogenia Autopitación y Casa Grecia y bueno, próximamente lo veré en significaciones imaginarias sociales adiós